0: Blir det Hillary Clinton, Donald Trump eller kanske enda en børs? I dag skal vi snakke om den amerikanske presidentvalkampen i Aftenpostenverden. Og mitt navn er Eidun Samuelsen. Vi starter naturligt nok i USA hos korrespondent Kristoffer Rønneberg. Og Kristoffer, det er jo et orient til selve presidentvalget, men sirkuset er allt godt i gang. Hvordan merker amerikanere flest denne valkampen.
1: Det kommer helt om på var i USA du er och vem du snakker med. Vi svar här i New York och snackar med grannarna mina i, i Brooklyn så så altså man kan kanske snacka om valkampen men det är liksom distanserat, det är någonting som er långt undan i, i, i tid och och på alla andra måter. Men hvis du drar till uh, New Hampshire och Iowa, det så delstaterna som är allra först ute i nominasjonskampen, hvor det är val for att finna de, de riktiga kandidaterna för vart parti allredig i februar, så vill du se att där är det fullt kör allredede med kampanjer och med med folk som kommer dit från bägge partierna i New Hampshire i IVA de nästa par ukorna så skall omtrent alle kandidaterna och det är ju nästan 20 av dem de skal besøke disse to delstatene. En hver liten landsby i New Hampshire Iowa, begynner å bli veldig godt vant med å ta imot eh, politiske kandidater.
0: På republikansk side så er det mange som kjemper om denne verdens mektigste jobb. På demokratisk side är det en dame det handler om, och det er selvfølgelig Hillary Clinton. Vi ska unna oss et klipp fra hennes første store valgkamptale i sommer. That is why I am running for president of the United States. Her Oslo har vi med oss utrikesjournalist Tarjei Kramviken og Tarjei, er det mulig for en andemokratisk kandidat å utfordre Clinton nå?
2: Det er vanskelig, veldig vanskelig å se for seg at det skal kunne komme inn noen, noen ny kandidat i denne, i den valkampen. Clinton har fortsatt et stort forsprang, selv om Bernie Sanders også gjør det ganske bra på en del meningsmålinger. Og vicepresident Joe Biden eh, pointerte jo nettopp at det var sent å komme in i valkampen, da han bestemte sig for å ikke forsøke å utfordre Clinton.
0: Hun har jo hatt noen snubletråder så langt i kampanjen, blant annet disse e-postene. Kan du forklare hva det egentlig betyr?
2: Ja, det, det Clinton gjorde var jo at uh, da hun var utenriksminister så brukte hun ingen på måte, offisiell e-postkonto. Uh, Alle e-postene hennes gikk via en privat server uh, og en privat uh, e-posttjeneste. Og det gjorde jo da at, uh, at de e-postene ikke ble arkivert, for eksempel, på den måten som, um, som det ville blitt gjort hvis hun hadde brukt en uh, e-postkonto e som var kontrollert av, um, av utenrikspartementet. Og det kan skape jo um, problemer både for, for så vidt eh, journalister som, eh, for amerikanske journalister som har lyst til å ut eh, vad det egentlig var som foregikk bak eh, i korridorene da Clinton var utenriksminister. Og det kan også gi problemer for senere, da, for historiker, som har lyst til å ut eh, hva som var eh, grunnen til at amerikansk utenrikspolitikk var sånn som den var eh, under Hillary Clinton.
0: Tror du folk flest bryr seg? Kristoffer, hva tenker du?
1: Jeg tror folk blir litt lei av denne saken, og jeg tror det ble forsterket da Bernie Sanders sa akkurat det i den forrige debatten mellom de demokratiske kandidatene, at når man hørte som mye om den e-post-saken, og at den, den har liksom kommet, det har ikke kommet noe nytt i saken, av betydning de siste månedene og det fremstår mer og mer som et, en del av ett politisk spill hvor republikanere forsøker å på dette her, og det er fullt mulig at det kommer til å dukke opp nye detaljer og ting som vil være skadelige for Hillary Clinton men akkurat nå så virker det som om folk flest er ganske lei av hele greia
0: vi føler vel kanskje at vi kjenner henne litt her i Norge også, men du har jo vært tettere på enn de fleste, Kristoffer. Hva er ditt inntrykk av henne som person?
1: Jeg har truffet henne en del ganger, og så har jeg vært på en del av, av møtene, folkemøtene hun har gjennomført som, som kandidat. Så jeg har kommet, kommet forholdsvis tett på, fått stilt henne noen spørsmål her og der, og... og jeg vet ikke om det er nok til å danne meg et inntrykk, men det jeg kan se er at hun har en fantastisk evne til å utstråle en slags personlig varme i offentlige sammenhenger. Det er en kvalitet hun deler med ektemannen Bill. At hun klarer det å være en offentlig person og samtidig fremstå som et menneske. Det tror jag er en kvalitet som hun nyter godt av, spesielt på disse valgkampmøtene som jo egentlig er ganske kunstige i formen sin.
0: Samtidig så blir hun nu beskyldt for at være arrogant i forhold til den lille amerikaner.
1: Hvis det er en ting som kjennetegner Hillary Clintons politiske liv, så er det at hun har et stort problem med å håndtere pressen. Det så vi med denne e-postsaken da den dukket opp i New York Times i mars, så kunne Hillary Clinton hvis hun hadde hatt bedre rådgivere og kanskje tenkt litt mer strategisk selv så kunde hun ha gått kjapt ut og sagt, jeg har ingenting å skjule her er alle e-poster mine jeg en nåt nå til justitsdepartementet, så får de dela med det. Det var ikke det hon gjorde. Istället så vågde hun och och grävde sig i, i en skyttegrav och be trucket ut steg för steg och matte ifrån sig lite efter lite. Och det gjorde hon saken truck ut så länge som, som den har gjort. Och det är nog som vi har sett gång på gang att till Clinton har gjort att hon inte liker att la andre bestämma vad hun ska göra och hur hon ska lägga upp löpet och det sörjer ofte för att hun kommer i i i så det at hun er arrogant, det er nok uh, noe som pressen har fått et inntrykk av. Uh, det er ikke nødvendigvis sånn for andre som hun kanskje har et bedre forhold til. Da hun var i Norge i 2012 og besøkte, um, besøkte nordområdene, så uh, var hun den kvelden hun ankom, så satt hun seg ned til middag med daværende utenriksminister Johan Skar Støre. Og den middagen, den varte og den rock og det vet jeg fordi jeg satt uh, på, på ett hotellrom uh, tvers over gaten og ventet på at uh, de skulle komme ut. Uh, da den middagen var ferdig, så kom Jonas Gahr Støre ut og han hade stjerner i øynene. Uh, han så nesten nyfrelsket ut, og det er helt tydelig at uh, på personlig nivå, to mennesker uh, på hver sin av ett uh, lite bord på en romantisk restaurant, så gjorde en et veldig, veldig sterkt inntrykk.
2: Det klart. Det klart litt, av, litt av det inntrykket mange har av at Clinton er litt arrogant kommer jo også fra alle de tidligere Clinton-skandalene. Det er litt det, litt det som har festet seg er at Clinton-ekteparet lager sine egne regler og ikke gjør ting på den måten man egentlig burde. Det er litt det også denne e-postsaken handler om.
0: Er det riktig å si, Tarja, at med Hillary Clinton så er man enten for eller imot?
2: Det er nok mange som, som opplever henne som en veldig polariserende figur. Altså på republikansk side så er det et veldig sterkt hat mot Hillary Clinton. Det må være greit å bruke det ordet hat. Mens veldig mange på demokratisk side er veldig begeistret for henne. Men så er det også mange på demokratisk side som, som ikke eh, er så begeistret for Hillary Clinton. Og det er også litt det vi har sett med hvordan Bernie Sanders har klart å komme inn og og gjøre en veldig mye bedre valgkamp så langt enn det folk hadde trodd på forhånd
0: mm. I studiet Oslo har vi også med oss utenriksjournalist Kjetil Hansen eh, og Kjetil på republikansk side så er bildet så langt eh, mye mer komplisert enn på demokratisk Hvem ser ut til å bli Clintons utfordrer til presidentjobben hvis vi nå gå ut fra at det er, det er hun som stikker av som den demokratiske kandidaten her?
3: Och på den republikanske sidan så har du ett helt kobbelda kandidater. De kan stille fotbollag. Eh, du har ju som som nämnt här Donald Trump eh, som framstår med en slags sån Gordon Gekko-appell som heter som dyrke. Eh, en slags sån kapitalist som snackar eh, rätt för levera. Aldrig ger sig på att ödmöka. Aldrig ber om ursäkt for något. Eh, så har du Ben Carson som nå den sista veckan har leda på målingene, tatt fra ledelsen både på en nasjonalmåling og flere i delstatene. Um, han er en pensjonert uh, nevrokirurg, uh, litt forsiktig og uh, ganske kristelig. Altså. Uh, det, disse, disse to er de som er favoriter på målingen akkurat nå, og begge to ikke politiker De har knapt nok noen politisk erfaring overhodet. Så er det da Jeb Bush, eh, som da er bror av George W. Og sønn av George H. Eh, w. Han er den som partiet etterpå så mange ønsker seg, men har gjort det fryktelig dårlig eh, så langt. Eh, og så finnes det da folk som Carly Fiorina, som er tidligere chef i Hewlett Packard, og senator Marco Rubio, en, som er kubansk amerikaner eh, fra relativt beskjedende kår i Florida. Eh, og så er det en hel skokk med andre. Men jeg tror kanskje en av disse um, um, førstnevnte her uh, er en av de som kanskje stikker av med seieren til slutt.
0: Det er jo mange som kjemper om den denne jobben, og hvorfor i all verden vil noen frivillig sette seg i denne posisjonen?
3: Jeg tror man skal tenke at, at uh, det er tross alt ikke den verste jobben i verden også. Du får eget fly. Det er ikke så galt det. Ja. Uh. Og så skal vi helse bort for at, at folk som stiller opp i politiske valg, uh, kanskje høres nei ut ut, men de faktisk har, de faktisk mener noe av det de sier, altså de faktisk vil gjøre noe, um, noe skikkelig. Vi skal da
1: tror jeg også at det er, uh, det, det er verdt å få med seg at det...
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: De stille som presidentkandidat ger dem masse tid på TV. Det ger dem masse uppmärksamhet, så det är möjligt att en del av de som är med i loppet, akkurat nu är fullt klara över att de inte har en chans i havet till att vinna, men att de kanske har en bok att sälja eller se för sig en karriär som föredragshåller i, i åren framöver.
0: Det nämnde Trump kjetil och det är ju inget tvil om att han har varit mest stöyrunt så långt Vi skall höre efter lydklipp så där han kommer med en lite fördelaktig beskrivelse av Megan Kelly en reporter hos Fox News. She she gets out and she starts asking me all sorts of ridiculous questions and you know you could see there was blood coming out of her eyes blod som kommer ut av henne men i min opinion var uh, off. offbase og Kjetil, hvordan i all verden kan denne mannen appellere til så mange amerikanere?
3: Jeg tror som sagt at han har litt uh, den appellen um, som en som, som snakker rett fra levera um, han er ikke politiker noe som har en stor appell i sig selv for mange velgere nå Uh, det du ser veldig mange av de som stiller opp kjører en kampanje mot Washington. Uh, og særlig mange av republikanerne snakker om at uh, vi løser ingenting, vi sende mer penger til Washington. Og disse demokratene, de den siste de, de lover oss er at du skal få ting gratis. Eh, uh, og det går ikke, ser det. Og, og uh, Trump er en slags sånn front uh, uh, kandidat for uh, den holdningen. Uh, og så sier han ting Rett ut som det han var till i valgkampen, så sa han at Meksiko sender nå sine verste folk hit til tyvere voldtektsmenn. Og så sa han at de skulle bygge gjerne mot Meksiko og få meksikanere til å betale for det. Den lydklippet som vi hørte om om Meghan Kelly, der skrev han på Twitter at hun var uprofesjonell, hadde opptrådt dårlig, og han retwittra meldinger hvor hun ble karakterisert som en bimbo. Men ingenting er ingenting som ser ut til å... Føre til at han gjør det dårligere på målingene Han har litt sånn teflon, teflon-effekt forløpig
0: Kristoffer, det var denne uken en viktig debatt på republikansk side Blir dette et valg der protestvelgerne får bestemme Eller lander man på de mer etablerte alternativen vad tror du?
1: Jag tror att uh, vi alle kan bli veldig overrasket hvis det er Trump som sticker av med nominasjonen, og hvis han gör det, så tror jeg at han enst uh, et eneste lite håp om å kunne bli president i USA. Uh, det tror vi skal se på Trump som er ett symptom på uh, noe som skjer i amerikansk politikk akkurat nå, og det er, det, det er noe Kjetil var inne på, dette med protestvelgere, at for, det er ikke politikere som gör det best akkurat nå. Folk som Carson ville ikke en sjanse i havet i et tidligere valg, heller ikke Trump, men akkurat nå så er det en veldig, veldig stark misnøye i det amerikanske folkedypet mot det politiske etablissemanget. Og det er en en av grunnene til at Jeb Bush gjør så dårlig, det er att han er selve symbolet på dette etablissemanget. En annen grunn er selvfølgelig att han har hatt tre helt grusomt dårlige debattprestasjoner. Men vi ser en, en klar tendens, og jeg har vært på flere møter med Tea Party-aktivister og andre folk på høyresiden i republikanske partier, hvor de sier rett ut at vi er le av politikerne som bare snakker og som ikke gjør noe, og vi vil ha noe annet. Og noe annet akkurat nå, det er Carlson og det er Trump, men til slut så tipper jeg at det kommer til bli en mer etablert politiker, fordi det er ikke bare eh, folkedypet som teller i amerikansk politik, det er også hva slags støtte man får, fra andre i det politiske milieuj og det er også var slags kampanj man bygger op på baken.
0: Du sta om det misså det folkype sett uten fra så I den varste ekonomiske krisen over hvor for er missne en stor akkker at nå Perj.
2: Det er nok mange grunder det og altså, i de to foregående valgene så har nå eh, veldig mange eh, republikaner fra det som kalles T-party-fløyen blitt valgt inn i kongressen. Eh, og det er stor misnøye med at de rett og slett ikke har klart å eh, gjøre noe etter at de kom til Washington, disse representantene. Eh, de har ikke klart å blokkere Obamas politikk eh, så effektivt som de lovte på forhånd. De har heller ikke klart å fremme sine egne saker. Eh, og det har jo ført til at... Eh, at det er blitt en enda større slags opprør mot at det ikke bare er demokratene som er problemet, men det er svake republikanere som ikke er konservative nok eh, som er en del av problemet. Og det er ett problem for Jeb Bush for eksempel, som jo um, um, settes veldig i forbindelse med dette mer etablerte delen av det republikanske partiet.
0: Når vet vi vem som eh, møtes ved sluttstreken i november neste år?
3: Kjetik? Nå begynner jo, som Kristoffer sa, nominasjonsvalget er den 1. og 8. februar i Iowa New Hampshire. Og så går det slag i slag utover våren og sommeren. De siste delstatene har valg ut i, ut i juni. Men en eller annen gang mellom der, så vil en eller kandidat stikke sig ut og vi vil se hvem det blir som stiller opp mot klitten
0: Kristoffer, det er en kvinnelig kandidat på republikansk side, og så har du Hillary Clinton. Er, er USA klar for en kvinnelig president nå?
1: Jeg tror det som er fint med denne valgkampen her, er at det er ikke et kjempetema. Altså Hillary Clinton stiller som kandidat fordi hun er kvalifisert til å være det, og fordi hun nyter store støtte blant, blant velgerne. Det at hun er kvinnelig kandidat, det er klart... Det är nog en trekker fram, men det är ett ett element av kandidaturenes. Och det samme hun som gäller Carly Fiorina, hon stiller inte som republikanernas senaste kvinnliga kandidat. Hon stiller fördi hun mener att hennes erfarenhet som toppchef i, i HP är eh uh, som kan vara nyttigt for henne också som som presidentkandidat. Så jag tror absolut att att at bara det i sig själv att at deres deras ikke er är huvudpoängen, det vittnar om att man har kommit förbi det er punktet hvor, hvor USA er klare og sier at ja, selvfølgelig er USA klare. Og derfor er det jo eh, på overtid og, og veldig, veldig eh, riktig at USA får sin første kvinnelig president. Det som kan være litt morsomt å se på, det er at uh, TV-stasjoner, altså TV-serier i USA, ofte er langt forut for sin tid. Vi så det med, med homofili, for eksempel homofile ekteskap, for 20 år siden då så började man i amerikanske tv-serier och och vie homofiler på på skärmen. så har vi sett nå de senaste åren att det samma gäller kvinnliga både presidenter och och Vi har serien Veep på HBO, en väldigt morsom komediserie. Vi har en serie som heter Madam Secretary om en kvinnlig utrikesminister som är i väldigt stor grad baserad på Hillary Clinton. Så jeg tror det at man varmer seg opp til ideen om en kvinnelig president uh, i, i mediene, det tror jeg også, også hjelper. Men om USA er klare for en kvinnelig president, ja, ja selvfølgelig, tror jeg mange amerikanere vil si
2: og det som er litt spesielt med denne valgkampen også er at på demokratisk side så har vi et set med kandidater der alle har vært hvite mennesker relativt høyt opp i alder, mens på republikansk side så ser vi et helt annet spekter, det er... Yngre kandidater, det er äldre kandidater, det er en kvinne, og så er det også kandidater av forskjellig etnisitet, sånn som for eksempel um, Marco Rubio som er latinamerikaner, eller Ted Cruz som også er latinamerikaner.
3: Og ben Carson uh, som er afroamerikaner. Uh, og og uh, det er litt fint at, at, um, at det er på den måten. Og du ser på republikanene, jeg tror det er så mange som stiller opp, så er det fordi jeg tror de kan vinne. Etter åtte år med Barack Obama sitter sikre på at den republikanske kandidaten vil vinne valget.
2: Og da er det også vanskeligere for demokraterne å fremstille det republikanske partiet som et parti bestående av bare gamle hvite menn, som jo har vært et inntrykk mange har hatt.
0: Hvis dere skulle ingått et vedmål idag dag, hvor vil dere satsette pengene? Kristoffer, du først.
1: For to år siden så ble jeg stilt det samme spørsmålet til en til en blogg om amerikansk politikk, og da svarte jeg Rubio og Hillary Clinton at de blir kandidatene. Det tror jeg fortsatt at jeg skal stå ved, og så tenker jeg at Hillary Clinton, akkurat slik det ser ut nå, har en veldig god mulighet til å bli USAs neste president.
2: Jeg også tänker Hillary Clinton vel er det mest eh, sannsynlige eh, navnet nå. Det eneste som vel kan stoppe hun nå er vel hvis blir sikta eller tiltalt for noe i denne e-postsaken som tross alt etterforskes av eh, FBI. Eh, på republikansk sida er jeg enig med Kristoffer at Marco Rubio eh, nok er eh, min favorit.
3: Jeg tror også på Marco Rubio. Han er på en måte 2016 versjonen av Barack Obama. Han er forholdsvis ung. Han har minoritetsbakgrunn. Han kommer fra enkle kår. Han er senatorer han har en viss karismatisk appell. Og jeg tror også at han kan slå Hillary Clinton i presidentvalget.
0: Og det som er sikkert er at vi kommer tilbake til den amerikanske valgkampen også i senere sendinger av Aftenposten Verden. Dagens sending er over. Takk til Kristoffer Rønneberg i New York. Kjetil Hansen og Tarjei Kramviken fra studio her i Oslo. Utenriksredaksjonspodcast er selvfølgelig tilbake neste uke. Hvis du vil ha oss rett på mobilen før den tid, så kan du gå inn i iTunes, søke opp Aftenposten Verden og få også alle tidligere sendinger rätt in der. Følg oss også på Facebook, på Twitter og les oss på ap.no. Vi er også på papir i en postkasse nær deg. Takk for oss.